0: Строг. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках.
1: Всем привет. А у нас сегодня в гостях кандидат медицинских наук, преподаватель, ревматолог. Я бы сказала даже врач-детектив. Но это еще не все. Мать троих детей. Можно сказать в династии, потому что а, мать нашей сегодняшней героини тоже ревматолог. Итак, Елена Выставкина. Елена, здравствуйте.
0: Ольга, здравствуйте. Здравствуйте слушатели Да,
1: да но э, не поверите, мы сегодня будем говорить не только о ревматологии, мы будем говорить о книге. О книге истории из соседней палаты, которая вот-вот-вот из издательства к нам приходит. И, кстати, издательство «Комсомольская правда». И почему вас называют врачом-детективом? Вот это очень интересная история. Мне, как сказать, показалось это занятным. Я решила уточнить у вас, а не только в вашем паблике ВКонтакте.
0: Спасибо. Действительно интересное прозвище назовем это так. И э, когда так стали называть меня один за другим, читатели, они же подписчики в соцсетях, я сначала испугалась, думаю, ну какой из меня детектив, я же врач. На самом деле народ глаголит истину, потому что, во-первых, любой врач всегда детектив, любой специальности, не только ревматолог, потому что поиск диагноза – это всегда детективная история. Как
1: же, как же, мы все смотрели «Доктора Хауса», мы же все знаем. Вообще,
0: спасибо доктору Хаусу, он нас вообще весь мир с волчанкой познакомил, да, этого, да, 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 да. Заболевание. А уж ревматологи это детективы, наверное, в третьей или там, седьмой степени, потому что ревматология. Она загадочная и системная. То есть, например, отеки ног, белок в моче, какие-то высыпания и боли в суставах, и оп, это как раз та самая волчанка. То есть, казалось бы, где там почки, суставы, кожа, а вот все связано в нашей истории. Именно поэтому поиск ревматологического диагноза это всегда очень интересная история, даже если все совпадает там по критериям диагностики. Именно поэтому, как оказалось, для меня это был сюрприз истории пациентов, которые я рассказываю, действительно воспринимаются как детектив, и когда они публикуются частями в соцсетях, и люди ждут следующую часть и рассказывают, а что это может быть там в версии. Вот, собственно, так и да. получилось. подождите, да.
1: Елена. <связь> Спойлер. А, значит, а... Истории пациентов. Да. Кстати, называется, да, я напомню, Истории из соседней палаты. То есть это реальные истории, которые реально произошли с вами, как с врачом, да, и, соответственно... И с
0: не, да.
1: Некоторые из пациентов да. могут узнать в этой книге себя. Или нет? Действительно, это реальные истории. Угу. Возможно, где-то
0: немножечко причесанные в плане хронологии, потому что некоторые истории длятся 15 лет. Но, во-первых, конечно же, все завуалировано. То есть Анна, естественно, там будет не Анна. То да? есть да. Э,
1: и, имена... Э, Изменены, как сказать? Как условно. обычно у нас изменены, но при этом… Вы спрашивали, например, разрешения своих пациентов можно ли я напишу про
0: вашу историю в книге? Очень хороший вопрос, на самом деле, те пациенты, с которыми мы в контакте, да, мы обсуждали, и более того многие приходят ко мне и говорят, а может, вы про меня напишите историю? Даже а можно, быть про меня? Да. Да. Есть же обратный запрос, да. Но те ситуации, где мы не на связи, например, все хорошо, человек уехал, или это другой город, ну, настолько все завуалировано, что вот, ну, никто не узнает, что там был он, потому что вот в соседней улице, более того, в одной ситуации, где она была очень узнавана, я поменяла полгероя. Вот ага. и тогда не узнали даже те кто вот вели этого пациента вместе вот в отделение потому, потому что наши у меня есть э, читательница наша медсестра из отделения которая говорит а я поняла, я поняла, кто. То есть те, кто были прям вот свидетелями, да, наверное, могут догадаться, кто. Но в остальном, в остальном вот стараюсь вуалировать, как могу.
1: Понятно. То есть не получится у вас, как с Антоном Павловичем Чеховым, который пересорился со всеми. И это хорошо. Слушайте, ну я, когда начала ознакомиться, так сказать, с отрывками из этой книги, я вдруг подумала поначалу, мне-то это зачем? То есть, ну, вроде как у меня никаких признаков ревматологических заболеваний нет. Ну, вроде как и неинтересно, но я зачиталась. Потому что это, во-первых, зажигательно, во-вторых, характеры проглядываются очень ярко. Но, тем не менее, вопрос, кому мы рекомендуем эту книгу? Хороший вопрос. Я на него до
0: сих пор себе отвечаю. Я набросаю варианты, а я думаю, что уже слушатели выберут. Ну, во-первых, тем, кто любит детективы, То есть мы здесь возьмем шире. Это не обязательно вот, пациенты, да, те, у кого болят, те, кто любит читать. Потому что, действительно, я исходно читатель. Чубча читателя, потом да,
1: сказать. Понятно. Да?
0: И я. Я с книгами, мне кажется, родилась. Я помню, что меня научили читать года в три по кубикам, этим деревянным нашим советским. А потом кто-то родителям сказал, что на самом деле так читать рано вредно, и от меня стали прятать книги. Ну, соответственно, когда тебя что-то прячут, да, только не конфеты, а книги. То есть я читать обожаю. Поэтому мне кажется... Хороший, что... кстати, совет для родителей, извините. Да.
1: Прячьте книги. Прячьте книги и запрещайте их читать. Дети найдут и прочитают.
0: Да. Вот количество прочитанного, мне кажется, тоже имеет значение. То есть я здесь не только да, врач, но и действительно... Как меня хвалят, спасибо, я это упоминаю, что писатель-то неплохой. То да? есть
1: начитанность, да. насмотренность да, плюс да, собственный опыт, да, это опыт, необходимо. Да.
0: Угу. Вот. Плюс, э, так, какой у нас был вопрос? Вопрос
1: про то, <кому> читатель, кто
0: же кому читатель. читатель да. 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 То есть любители детектива. Второй, конечно, большая категория – это наши ревматологические пациенты и их родственники. На самом деле это тоже большая категория. Почему? Потому что, честно скажу, это достаточно эксклюзивная ниша. Я ее заняла первой. Я надеюсь, что коллеги последуют моему примеру. Это, пожалуй, первые книги для пациентов, которые написаны не бабушками, травницами, да, или там «Исключи картошку, и будет тебе счастье». Таких же книг много, да, вот эти вот То есть, короче вот... говоря, это, это... в каком-то смысле научпоп. То да, есть... это, это... Угу. в прямом смысле. Везде он и числится, как научпоп. То есть, по сути, да, прочитай и пойми, что делать. И на самом деле, огромное спасибо тем, кто прочитал и пишет, что да, оказывается, вот оно, что теперь я пойду туда, и вот этот симптом важен, потому что, на самом деле, информационная часть очень большая. А,
1: Елена, да. у меня сразу вопрос. А может быть, наоборот, э, как сказать, ваши потенциальные пациенты, когда прочитают эту книгу, скажут, так да, а, ну, мне все понятно, значит, здесь такое лекарство, здесь такое. То есть, не начнется ли волна самолечений? Ну, к примеру.
0: Да, я боялась этого честно mm -hmm.
1: скажу, и
0: в некоторых ситуациях рассказываю, то есть я пишу там группу препаратов и что было, говорю, вот здесь намеренно не называю что. Это первый момент. Второе, где можно и где нельзя, я естественно, оговариваю, что лечение назначается врачом. Это же вообще часто песня написать врачу в соцсети, прислать анализ и сказать, а что попить?
1: Да-да-да. Вот, Антибиотика а давайте.
0: Да-да-да-да. А может. Да, У там меня там... есть любимый. Там я его еще... всегда пью. Пахлещи. Да-да-да. Кроме антибиотиков там есть еще что-то. Поэтому я надеюсь, что такого не будет, потому что да, есть больше там конкретики под симптомом, да. А как вот к этому диагнозу прийти? А как что делать? И самое главное, и это опять же огромная ниша. Я очень рада, что опять же мне обратную связь дают. И Я вижу, что делать, если не помогает, потому что на самом деле. Ну, вот если у нас была бы тут аудитория, я бы сказала, да, поднимите руку те, кому когда-нибудь не помогало лечение. Подняли бы руки все. Ну, вообще-то, ситуация, да. когда, да, вот тебе назначили, а, а что делать? Ну, все, бросить не ходить, да. А вот к той травнице пойти, там, бабдуся Дуся, там, вот, да, там, травки там заваривая, да. А, а что в этом случае делать? А когда отсутствие эффекта или вот этого отсутствия успеха, а что делать дальше? И Поэтому э, читать можно, но эта инструкция больше, да, куда идти и что делать, и как не унывать еще. Вот мне это очень нравится, потому что, опять же, вот э, мы начали разговор, я помню, тебе сказала, а, я забыла о чем. Когда мы сейчас буквально час назад общались э, с девочкой, которая является пациенткой ревматолога, уже лет 7, и ей там 30 с небольшим, у нее протезированный сустав, но никто никогда в жизни не поймет, когда она прыгает по улице в кроссовочках, что она пациентка к этому был долгий путь, безусловно. Но мы видим то, что видим, то, что вижу я, и я этим невероятно горжусь. Я хочу об этом рассказать, что, несмотря на то, что говорят, да что вы там, ну вы же ничего не вылечите. Да, излечить мы не можем, но мы можем дать молодым пациентам, да и не только молодым пациентам, достойное качество жизни, да, чтобы они жили без боли либо с минимальной болью, с минимальными там, потерями функции. Это реально. Вот.
1: Стало быть, эту книгу мы рекомендуем врачам, потому что, опять-таки, рассказанная коллегой история даст понять, что ну ты не один такой, что да. у всех одинаковые проблемы, и что многие пациенты приходят с одними и теми же жалобами, с теми же недовериями и прочим-прочим. Я да, прочим. даже добавлю, опять же, я это
0: писала исходно не для коллег, но было огромное количество отзывов «Спасибо». От э, врачей смежников других специальностей, которые теперь говорят, слушай, я же теперь на приеме вижу ваш ревматоидный артрит точно. У нас там ну, ревматология очень мало преподается в медуниверситетах. У нас, например, неделя была за 6 лет. Неделя. Ну
1: что там... А, что? то есть если ты специализацию не выбираешь, то ты да? можешь... Да, об этом Да, да, и... да,
0: да, там чуть-чуть. Mm -hmm. То есть, да, но это все забывается. Да, там вот. mm -hmm. а, и а, особая, конечно, моя радость и теплота, когда коллеги ревматологи приходят да, и говорят или пишут, что Лена слушает точно. И у меня же такое было, как история написана. То есть, на самом деле, вот для коллег, да, оказывается, книга тоже интересная, мне это невероятно приятно. Хотя это будет для меня сюрприз. Не
1: тема, да. Кто вообще потенциально заботится о своем здоровье? Эта книга же тоже, в да. общем, показана, я Безусловно, правильно понимаю?
0: Да? На самом деле, опять же, вот в нише Зожа, да, ну, объединим, да, сейчас же тоже очень много лжи информации. Это не, не буду... то слово просто, понимаете, да, вот да. что меня и пугает? Я подбираю слова, да, зависит.
1: А, Тренинги, да, коучи, и да, все это про здоровый да, образ жизни, про счастье и про прочее. Да, Капустный лист нам всем поможет. Ну, как раз это не самое большое зло. А это хотя бы не страшно, да. Не поможет и, слава
0: богу, жить плацебо. Поэтому, да, те, кто хочет сохранить здоровье, не добить себя, потому что на самом деле иногда же в попытках догнать ЗОЖ, люди калечат себя в тех же там тренажерных залах непосильными нагрузками. У нас очень много посттравматических воспалений потом в суставах и Связках. Поэтому, да, конечно, любителям ЗОЖа, интересующимся здоровым образ жизни, конечно, книга тоже показана.
1: Очень страшный у вас ролик в вашем паблике ВКонтакте. чудовищный совершенно, как маленьких детей купают в проруби, как там ходят к разным странным костоправам и вот это вот все. То есть я так понимаю, что у нас очень многое в смежной с медициной Вот отрасли, даже не знаю, как, кроме как комаркобесия ее назвать. И опять-таки, почему люди не обращаются в официальную медицину, а предпочитают, в лучшем случае, бабушку с капустным листом. Давайте об этом поговорим сразу после паузы. Я напомню, что у нас в гостях автор книги «Истории из соседней палаты» ревматолог Елена Выставкина. Врач-детектив, кандидат медицинских наук, преподаватель и, к слову сказать, мама троих детей.
0: Между строк Проект «Радио КП» о самых
1: актуальных книжных новинках. А это мы вновь вернулись в эфир и продолжаем говорить о книге «Истории соседней палаты» Елены Выставкиной. Мы остановились на том, что почему люди бывают, а сейчас, кстати, часто, выбирают либо непонятных э, совершенно кастоправов, которые то ли вылечат, то ли нет, но денег возьмут очень много, либо бабушку с капустным листом, как мы выяснили, тоже не самый худший вариант, либо самолечение по интернету и книги и прочее, прочее, прочее. Существует некое противостояние врача и пациента.
0: Почему? Есть такое. Причем тут, видите, у нас два вопроса. Первое, почему выбирают мракобесие, второе, противостояние. Наверное, давайте начнем с последнего. Давайте. Наболевшее. Причем наболевшее со всех сторон, потому что ну, я тоже как врач могущую да, быть в роли пациента. Поверьте, был... Врачи, Врачи другие, тоже
1: да. болеют. Тоже,
0: да. да, да, да. Врачи тоже люди вообще. Да. Но начнем с того, что у любого врача есть определенные ресурсы вот за пределы которого, которых он не прыгнет. Ну, начнем с того, что врач априори не бог. То есть да, как всегда. бы не
1: хотелось, Да, да. Но... Есть вещи,
0: которые мы не можем, да, потому что мы люди. Да. Излечить неизлечимое. Уделить э, внимание пациенту, если это поликлиника, да, больше там 6, 8, 10, 14 минут. В моей жизни были вот разные степени насыщенности, и среднее время на пациента 6 минут – это абсолютно реальная цифра, это не то, что я придумываю.
1: Это при том, что вы да. еще какие-то бумажки должны, да, да при кучу этом? Кучу бумажек. Ага.
0: Это вообще отдельная песня. Или например, количество препаратов или там, качество препаратов, которые врач может выписать. Не потому, что он там, вредный или там, жадный, или это его личная тумбочка. Но вот так сложилась эта система. Да, ее надо бы менять, и мы ее меняем все вместе. Так должно быть, на самом деле, это наше общее дело. К сожалению, когда у человека, даже не скажу у пациента, у человека боль Большая проблема, страх, тревоги, он это не видит и не слышит. И это тоже нормально. То есть не потому, что вот он тут недалекий. Нет, ну, мы все в боли и в страхе, как я со своим тромбозом 26 декабря. Мы вне рамок этого. И на самом деле услышать и договориться – это важная задача двух людей. Это в любом случае диалог. И как-то так получилось, что вот этим противостоянием очень пользуются, да, вот те самые мракобесы, которые предлагают там вывернуть позвоночник, да, там, не знаю, что там, вакуум чего-нибудь вытянуть, банками с кровопусканиями вытянуть дырную кровь. Ну, то еще, конечно, очень сказываются прогуленные уроки биологии в школе, мне кажется, потому что даже школьного ну, как бы, да, вот Элементарных знаний должно хватить, что туда ходить угу. не надо. Почему? Потому что врач что тебе говорит? Вот ты пришел, он говорит, мы это болевание хроническое. Нет, излечить не можем. но мы можем поддерживать, нужно пить вот эти таблетки, вот эти. Там же инструкция это на трех листах, да? Конечно. А особенно побочные эффекты. Конечно. Противопок... Вот, очень интересные главы. Но смысл побочные это...
1: эффекты – это обязательно.
0: Глава ага. обязательно. Да, при этом к слову, самое страшное, что в каких-нибудь БАДах целебных, которые предлагают те же там бракобесы, не все БАДы зло э, спойлер, да, но вот, тем не менее, вот эти все там травки, муравки, сетевики, там же нет побочек. Но почему? Не потому, что их нет в жизни. Их никто не проверял. Ребята, чем больше инструкция к препарату, тем он более изучен. Это радостно, это хорошо. И вот выбираем с длинными инструкциями. Это хорошая вот. новость. Да, да, это хорошая новость. И врач говорит правду, говорит, что вот работа долгая, да, вообще. Это наша общая работа, нужно вам тоже потрудиться. Оказывается, нужно правильными нагрузками это заниматься, еще не только таблетки. Ну, в общем, куча всего. А ты же еще сидел к нему долго, у тебя куча вопросов, а он не успел на все ответить. А товарищи меркобесы говорят, что вы, что вы, вот мой авторский протокол, вот тут вот эти травки, вот тут вот А вот истории успеха, да, их да, да, да. исцеленных. Раз и навсегда, посмотри на меня, особенно вот эти примеры, причем иногда это люди совершенно нездорового вида рассказывают, посмотри на меня, я не гнулся вообще, а теперь я вот тут ласточку делаю в полете. И, конечно, для новичка, который не знает вот этих тонкостей, которых, собственно, я в книгах в том числе и пишу, и в соцсетях, очень заманчиво поверить. Мы хотим всегда верить в сказку. Мы хотим верить в хорошее. И мракобесу верить легче. А он же еще и сидит в каком-нибудь чудесном там прикиде. Ну, в каком-нибудь месте, а не вот эти 40 человек на одного врача. Поэтому, к сожалению, мракобесы иногда обыгрывают официальную медицину. Но самое главное, они забирают у наших пациентов, людей, здоровье и время на вот эту правильную борьбу с заболеванием. Это, конечно, страшно, страшно обидно.
1: Страшно обидно, но, знаете, я вас, как врача, конечно, не хочу обижать, но, тем не менее, наша медицина, она зачастую, ну, оставляет желать много лучшего. Это вот мы говорим как раз о тех шести минутах на пациента, о да? тех анализах, которые ты должен сдать за короткий промежуток времени, а ты понимаешь, что их фактически невозможно. Ну, к примеру, то есть в какой-то степени я понимаю тех пациентов, которые отказываются от медицины официальной. А по принципу, может, само пройдет. Но опять же, да, хочется верить в сказку, да? Хочется. Опять же, я же абсолютно
0: честный взгляд на медицину, и мне очень понравилась, тоже пара коллег сказала, что вот беспрекрасно писано, вот как вот, да, как оно есть на самом деле. То есть я же не говорю, что у нас там розовые пони конкретно в нашем отделении бегают. Тоже есть и трудности, и проблемы. Но я еще раз говорю о чем. То есть здесь нам это нужно решать вместе. Когда вот пациент говорит, в тоже реальный случай, да, вот... вот ну, крик души, в директ, да, вот, собственно, вот был ковидный госпиталь, а у нас лег наш там папа, а он с онкологией, ему нужно питание по зонду, а ему не давали, мы пошли, пожаловались. Я говорю, ну, тут вопрос не в жалобе, а в том, что действительно ковидному-то госпиталю не выдают штатно, не закупают это, например, особое питание. И вопрос был не в жалобе, а прийти решить вопрос. То есть не то, что я жалуюсь на врача-негодяя, он не дает питания, а врачу никто не дает. По сути, врач должен, да, закладную записку главному врачу, там доп закупка то есть, ну, это в то же время а когда пожаловались все что там быстрее врача там наверное пнули я не знаю как бы да было дело может главный врач сказал что что ты там мне не доложил конечно пойдем вот, поэтому проблемы есть огромная медицина да и тут же вопрос очень часто в организации а не в том что там доктор какой-то не такой и их потихонечку надо решать более того они решаются
1: но медленно да нам же хочется
0: чтобы раз и вот ну конечно с земли и русской и, все, и да. потом
1: заметьте учить и лечить все знают как а если что-то не так так мы обязательно пожалуемся и сразу в например министерство здравоохранения Конечно. или в министерство образования а у нас
0: к слову сказать в том отделении в котором я 16 лет проработала мы окна в окна жили с минздравом Ростовской области. То есть, пойти пожаловаться, это вот реально 10 метров. Можно даже очень плохо ходить, и на костылях можно добраться. Не самая хорошая практика, кстати. Что делать, да. Или это пережили, да.
1: Еще раз напомню, что мы говорим сегодня про книгу Елены на «Истории соседней палаты». И мы затронули тему вот этого вот противостояния пациента и э, врача. Казалось бы, да, у них одна задача общая. То есть, одному вылечить, другому, или там облегчить состояние, другому вылечиться. Но почему? Вот откуда это может быть ожидание реальность? Почему пациент приходит в основном всегда с претензией? Ну, смотрите, это вы уже себе решили, и вы большая молодец, что вы помните,
0: что задача-то общая. Но, к сожалению, очень часто, так как-то исторически сложилось, что да, действительно, пациент не, не, не часто, но приходит повоевать. Да? да, просто для друг, того, ну, чтобы... додают, да. То есть, на самом деле, у меня есть категория пациентов, которые говорят, не ну, мне скучно, я в поликлинику пойду, а мы этому скажу. И у них это еще и разговор за жизнь. Они и президента-то поругаются, и главного врача, и врача вот, вот этого. То есть, тут, на самом деле, не всегда... Вот, вот на, на самом деле... А им хорошо, знаете, они вот, вот пройдут этот круг почета. До ковида вообще было безопасно сейчас-то как-то уже.
1: Это вот, поэтому... то, что для людей нашего возраста воспринимается как тихий ужас. Ох, надо в поликлинику идти, да, а да, если а там, не, с ребенком, а тут ты образ жизни, да, и да, пообщаешься, да, себя да. показать. Прямо у меня конкретные лица встают. То есть этим есть, этим. есть такая категория пациентов, да. которые любят пообщаться. С другой стороны,
0: действительно есть наболевшие и обиженные, и обидели в одном месте, а ты пришел в другом. Да. В-третьих, вот эти ресурсы когда, конечно, хочется больше, а получается меньше. Но еще раз говорю, здесь вот помнить о том, что мы вместе, и мы должны решить, да, я не могу достать Луну с неба, но вот кусочек лунный камень сегодня выдать я могу. Вот уже же хорошо, да? То есть вот эта теория маленьких шагов, да, что дорогу осилит идущий. Давайте каждый из нас будет менять лучшую. Пациент не затевает, например, драку под кабинетом врача, а ведь бывало же, это вообще страшное дело. Я когда первый год пришла, это был еще кардиологический прием, и под дверью, когда один с костылями, другой там, они без очереди, да, несколько категорий, например, там Чернобылец, а мы же рядышком, у нас их много. А, там. ну да, Беременная, потом оплативший прием. И, и мне только -то... спросить.
1: Да, да, обязательно.
0: И еще очередные. И они между собой там были потасовки, мне хотелось залезть под стол, я вам клянусь. Благо, со мной в паре работала такая бывалая медсестра, она выходила, утихомиривала их разными словами. И они уже заходили пасками. Я уже собиралась изо всех сил, потому что мне уже страшно было, правда. Ну, ну я же человек живой, да. Вот. Поэтому, конечно, вот пациенты со своей стороны да, немножечко вот, да, будут вести себя хорошо. Врач тоже со своей стороны должен рассматривать все варианты. А где ты можешь эти ресурсы подвинуть? А где ты можешь взять взаймы-квиточек у другого да, врача? Это же тут это все происходит. Просто это не всегда видно. Когда ты ломаешь голову, у тебя областной пациент, он приехал за 400 километров, а ближайший уже через, не, через неделю. А тут вот что-то эдакое. И ты звонишь, ты просишь. за Завполиклиника тебе идут навстречу. Ну Говорят, что ты как всегда, конечно. Но идут навстречу. Это все есть. Просто, видите, у нас маленькие героические поступки, они где-то часто остаются за кадром. Но
1: а что-то же... большое, да. Да, что да, нам хочется. А большое скандальное всегда интересно Конечно, конечно да. безусловно. Ну что ж, это очень разумная история вообще вот, взаимоотношений пациентов и врачей. Мне кажется, что каждому стоит задуматься на своем месте, да, да и да. врачам тоже, когда они приходят на прием, у них тоже меняется немножко да. угол зрения в зависимости от того, на какой стороне они находятся. Ну что, всем, значит, иллюстрации в книге великолепные совершенно. Да. А можно я
0: скажу, я сама нашла эту художницу. Я вообще очень люблю акварилечки, и во многих соцсетях у меня обложки к постам, к публикациям были акварельные. Когда мне издательство «Комсомольская правда» вот выдало карт-бланш, сказала, вот кого хотите, я нашла, да, и мне утвердили Ксению в качестве иллюстратора. Это было для меня вообще невероятное счастье. Правда, иллюстрации, вот они просто дышат воздухом.
1: Ну, а мне напоминают какие-то книги из моего детства. Хорошие книги да, из да, моего да. детства. Истории из соседней палаты. А, рекомендуем всем. Не только тем, кто заботится о своем здоровье. Не, не только врачам, не только пациентам. Это Просто интересная, занимательная, чтиво, Человеческие истории. Еще раз напомню, что у нас в гостях автор книги Елена Выставкина. Ревматолог, врач-детектив. Спасибо всем приятного чтения. Ну а вам новых книг? Ведь это же не первая ваша книга. Поэтому ждем еще, еще и еще. Спасибо. Спасибо. С вами была Ольга Маркина. До встречи.
0: Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках.